0: Bruno Longhi, ciao Bruno, bentrovato, buongiorno.
1: Bentrovato a te, buona giornata a tutti.
0: Il primo amico in diretta è Ciro da Imperia. Ciao, buongiorno. Buongiorno,
2: grazie per avermi richiamato. Eh, faccio eh, di nuovo gli auguri a tutti alla radio e anche a chi ci lavora. Grazie. e Volevo chiedere una cosa su Napoli. Sì? Io vedo molte critiche sul presidente De Laurentiis, eh, che a Napoli non, non lo stiamo molto criticando. Io penso solo che il nostro presidente, fino adesso, ha fatto il suo dovere. È una delle poche società in attivo in Europa e eh, ci porta anche dei risultati. Cosa ne pensa Bruno? Eh, buona giornata e Forza Napoli.
0: Ciao Ciro. Bruno.
1: Allora innanzitutto ciò che sta dicendo Ciro non va contestato perché ha perfettamente ragione, se rifacciamo la storia del Napoli di De Laurentiis dobbiamo iniziare da una squadra che era in serie C che non aveva manco i palloni per allenarsi, questa è una narrazione fatta da coloro che erano al timone tecnico della squadra a suo tempo per cui tutto benissimo benissimo quello che è stato fatto lo scorso anno non dimentichiamo che all'inizio della stagione ben pochi accreditavano il Napoli della possibilità di vincere il campionato c'erano stati eh, degli acquisti ma soprattutto delle sessioni pesanti per cui è arrivato questo sogno dopo 33 anni poi eh, è quasi normale fisiologico che quando abitui bene i tifosi li abitui a dei grandissimi successi eh, questi successi poi non arrivano, ma quasi d'incanto, pochi mesi dopo lo scudetto, è chiaro che si cerca un capro espiatorio. E allora, qui si tirano in ballo eh, quelle che sono le caratteristiche eh, dirigenziali di eh, Laurentiis: il fatto che sia un padre padrone il fatto che eh, abbia voluto scegliere lui dopo un casting non so di quanti allenatori quello che sarebbe dovuto essere il successore di Spalletti il fatto che Spalletti se ne sia andato probabilmente per incompatibilità eh, caratteriale con lo stesso Presidente, per cui sul piatto della bilancia adesso si mettono eh, le negatività. Però se dobbiamo fare un bilancio complessivo di ciò che ha saputo fare Aurelio de dell'Aulentis è chiaro che il piatto delle attività è sicuramente superiore a quello delle passività. Per cui eh, condivido perfettamente quello che ha detto eh, il nostro ascoltatore, quello che ha detto Ciro, anche se al momento attuale il malcontento regna sovrano e qui ovviamente le cause e le concause sono parecchie. Non ultima quale concausa, quella del, classimo, del classico eh, sintomo da pancia piena. Hai vinto uno scudetto, l'hai dominato, per cui ad un certo punto hai mollato e non sei stato più capace, parlo dei calciatori, ovviamente, non sei stato più capace di ritornare, ad essere lo stesso calciatore della stagione precedente quando tutto funzionava a meraviglia forse era da prevedere una cosa del genere forse andava fatto un cambio radicale nella squadra non si sa, sta di fatto che ciò che lo scorso anno sembrava oro eh, quest'anno è sicuramente metallo scadente
0: Fabio da Bari, ciao, buongiorno Eh, buongiorno a voi buongiorno a voi, vorrei parlare un attimo
3: della Roma di Mourinho, per sì, la polemica sì. Mourinho e Mauro, io del, sono palesemente schierato con Mauro, uh-huh. perché la Roma veramente in casa, non sono più partiti di calcio le, le partite della Roma in casa, sono diventate vere e proprie corride con Mourinho che non fa altro che protestare 90 minuti con tutti quelli che gli passano davanti, quarto uomo, giocatori e i giocatori in campo sono dei veri e propri provocatori, ormai andare a giocare a Roma sta diventando veramente un'impresa difficilissima, proprio ieri per i dei numeri, cioè nello staff di Morigno sono stati espulsi 29 volte in, in tre anni da quando sono in Italia, cioè veramente uno spettacolo raccapricciante e siccome conosco un po' Morigno ma lo conosciamo tutti, questo è un modo un attimo per mascherare il suo ennesimo fallimento perché è una rosa che anche eh, che parico a quella della Juve a livello di nome con giocatori come Lukaku eccetera e sta facendo malissimo se non dovesse arrivare nei nei primi quattro sarà un fallimento un saluto a tutti
0: ciao ciao Fabio Bruno
3: allora eh, ho capito il tema non ho seguito
1: la vicenda con penso con Massimo Mauro non so che cosa sia accaduto però eh, posso concordare su quasi tutto quello che sta dicendo l'ascoltatore è chiaro che a Roma, la piazza di Roma giallorossa è innamorata di Mourinho, il suo conducatore colui che ha portato eh, la squadra a disputare due finali europei, colui che porta costantemente 60-70 mila spettatori allo stadio però sull'atteggiamento ovviamente bisogna avere un atteggiamento di censura ma perché assistiamo ad ogni partita, provocazioni eh, da parte dei giocatori, un continuo, un continuo eh, tartassamento nei confronti dell'arbitro da parte sua o da parte anche degli altri membri della, della panchina. Oh, sono venuto a sapere che quando ci sono le designazioni arbitrali sono molti gli arbitri che preferirebbero non essere mandati a Roma a dirigere le partite a Roma giallorossa questo per capire l'ambiente che mm. si è creato e per cui non posso che concordare con ciò che sta dicendo il nostro ascoltatore di Bari per molestando che adesso è inutile che mi metta qui a sottolineare cos'è stato Murigno nella sua storia Cosa ha rappresentato, cosa ha vinto, quello lo sappiamo tutti, però quello era un Murigno. Questo è un Murigno che invece è alle prese, tra l'altro, poi con problematiche di rinnovo eh, che sembrano no, no, non, non possano essere risolte alla luce di quello che è il comportamento della squadra. Parlo a livello di risultati: la Roma, se non sbaglio, ha 19 o 20 punti dalla prima classifica, per cui eh, capisci con una squadra del genere. Sei di Bala e Lukaku. Sebbene eh, su Dybala mi fa fare il solito discorso relativo all'infortunio, sei giocatore di questo spessore. Insomma, non puoi essere staccato di ben 20 punti dalla vetta.
0: 19, ricordavi bene, Bruno. No? Sì, sì, eh, sì. La distanza di classifica tra l'Inter prima e la Roma. 334 773 0020, eh, restando nella capitale. Poi andiamo a Palermo. Eh, un amico ti chiede cosa ne pensi di Gendusì. Ottimo acquisto! Per me, se ne parla da troppo poco.
1: Mi aveva lasciato qualche perplessità nelle prime partite. No? Perché vedevo questo ragazzone cappellone dalla gamba lunga no? con questo passo molto largo e pensavo fosse inadatto a ricoprire il ruolo di centrocampista proprio perché con la, l'apertura del compasso molto larga talvolta hai difficoltà nello stretto poi invece devo dire che è un cavallo da corsa un cavallo di razza un giocatore che piace veramente adesso io faccio un paragone io come l'ho visto la prima volta mm-hmm difficilmente l'abbinamento che sto facendo adesso lo ricorderanno gli ascoltatori mm. ma non so se andando indietro alla finale della Juventus con l'Amburgo c'era un certo Rolf che giocava a centrocampo dell'Hamburgo ecco io quando vedo Gendusi vedo Rolf stessa postura, stessa corsa stesso passo col compasso largo eh, però chiaramente è un paragone che insomma quelli che, che sono più giovani francamente non, 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 non lo possono riconoscere però un giocatore che mi piace, mi piace molto
0: eh, Giuseppe da Palermo, eccoci buongiorno
4: eh, Salve, eh, buongiorno a tutti e complimenti sempre per la trasmissione volevo chiederle lei eh, che idea si è fatta sugli eh, arbitri però eh, dico, per me c'è molta soggettività perché ognuno cioè, mm-hmm. non parlo di malafede
5: mm-hmm.
4: eh, Idea si è fatta sugli errori fatti quelli che si è parlato molto di più sull'Inter
1: Grazie, vi ascolto per
4: radio.
0: Ciao,
1: ciao Giuseppe. E sulla soggettività è fuori dubbio che siamo d'accordo. Soggettività dell'arbitro, perché un arbitro non è la stessa persona che abita un'altra partita. Soggettività del VAR, stessa storia, perché al VAR non ci sono sempre gli stessi varisti o avaristi. E l'idea che mi sono fatto è un'idea che porto avanti da tempo, che non può essere Eh, Parliamo di rigori o di episodi in area di rigore o quegli episodi che possono mm, annullare un gol, cancellarlo oppure eh, ritenerlo valido. Eh, L'idea che mi sono fatto è che non può essere tutto bianco o tutto nero perché tutti gli episodi non sono uguali. Anche i falli di mano, eh, ci sono quelli in cui hai il braccio evidentemente largo, quello tipo la partita di Empoli quando il pallone che è destinato alla curva ti sfiora il po', po il pastrello. Siccome esistono eh, due cartellini per, san- per ehm, sanzionare eh, le scorrettezze, esiste il giallo ed esiste il rosso. Per quale motivo, allorché accade un episodio, eh, sanzionabili in area di rigore non si usa lo stesso metro cioè c'è il rigore A e il rigore B possiamo chiamarlo il rigore dagli 11 metri ed un rigore che deve essere una pena afflittiva sicuramente inferiore se il fallo o ciò che è stato commesso in area di rigore è qualcosa di inferiore. Qui se non arriviamo a questo punto andremo avanti a discutere tutta la vita e a me pare che si divertano tutti a discutere, a polemizzare e anche dall'alto non si fa nulla finché non vengano attutite queste polemiche perché il calcio sarà anche bello, però francamente devo dirlo che con polemiche a getto continuo lo stiamo rendendo veramente molto brutto
0: Prima del break, Bruno, un amico ti chiede di Calafiori, sarà titolare in nazionale e con chi lo vedresti bene in coppia di centrali titolari?
1: Può essere. Allora, è un ragazzo che sta andando fortissimo, era un ex terzino sinistro che è stato spostato centralmente. È un ragazzo giallo-rosso nasce dalla Roma, la Roma l'ha lasciato andare, eh, però con chi lo vedrei? Chiaramente lo vedrei benissimo con un. Uh, più che altro con un destro che con un sinistro Eh, anche se sa giocare in tutte e due le posizioni ma sai la coppia del futuro adesso non vorrei noi puntiamo ancora su Acerbi abbiamo Bastoni, abbiamo Mancini Eh, probabilmente il futuro a prescindere poi dal fatto di essere Mancino adesso dovrebbe essere suo e di bastoni ma questo guardando quello che è il futuro della nazionale per un fatto anagrafico Mm con chi lo vedrai adesso in nazionale non lo so perché lì deve decidere decidere spalletti vedere in che stato di forma arriveranno i centrali quando giocheremo l'europeo però io dico che una coppia del futuro immaginabile è quella che affiancherebbe lui a bastoni
0: 334 773 0020 e tra poco andiamo a Siena da Daniele. Ti giro però Bruno il messaggio di Ivano da Montevecchia che... Ci sottolinea piuttosto di Var e Moviole. Voleva concentrarsi su un gesto tecnico. Il gol di Griezmann in Real Madrid Atletico Madrid, semifinale di Supercoppa di Spagna di mercoledì sera per la rara. Poi è stata partita scoppiettante che si è protratta ai supplementari con il successo roboante anche nel punteggio di Ancelotti su Simeone. Eh, chiaramente no, un'indicazione in più per Simone Inzaghi verso gli ottavi di Coppa Italia. Non so se ha avuto modo di vedere, di apprezzare. Sì, sì ho visto, ho visto, ho visto,
1: ho, visto, ho, visto, ho visto. Un gol stupendo è stato è stata veramente una perla in quella partita perché lui è partito diciamo da mezzo sinistro con una finta ha fatto fuori due avversari, poi quell'altro che gli veniva incontro l'ha schivato spostandosi a destra e da mezzo destro ha fatto partire con il destro, lui che è mancinissimo, lo sappiamo benissimo, veramente una, una carezza che si è infilata a fil di palo. Ma non c'era bisogno di quel gol comunque per mettere in allarme Simone Inzai che tutto il mondo inter, con le forti dubbio, Griezmann lo vediamo nelle partite del Real Madrid tra l'altro gioca ormai da tempo in un ruolo che non è più da prima punta ma però diventa quel centrocampista avanzato che fornisce di palloni invitanti i suoi compagni però quella perla è stata veramente una perla la definizione che bisogna dare a quella giocata e a quel gol di la francese cioè, sicuramente sicuramente non c'era bisogno ovviamente ripeto di quel gol per mettere sul chi va là tutto l'ambiente inter
0: Daniele Rassiena eccoci buongiorno Sì, buongiorno Buongiorno. Prego. Sì, eh, allora
2: innanzitutto complimenti a tutti per la trasmissione Grazie. e al signor Bruno Longhi per la moderazione, competenza e eleganza nelle sue risposte. E... Prego. Eh Sì, chiedevo queste due cose Eh, Derby Roma-Lazio Ecco, capisco che per i giocatori eh, Squalifiche da parte della società Non siano previste per tutti gli interessi Che ci sono intorno Ma io mi ricordo, ho giocato tanto Che nel nostro piccolo a livello Proprio giovanile eh, I nostri dirigenti Quando facevamo quelle quelle piazzate Come l'altra sera, quel far west Ci facevano stare fermi Per due o tre partite E chiedevano il rispetto degli altri e da lì si imparava tante cose quindi un qualcosa tocchiamoli allora il soldo a queste persone ma uno spettacolo a quel modo è indecente due se è possibile il discorso che io mi batterei da sempre ossia siamo tutti uguali di un tempo effettivo perché Mm Pagare anche 100-150 euro per 40 minuti, 45 minuti di gioco, ecco, io sarei per il tempo effettivo, un tempo di 25-30 minuti a tempo, perlomeno tutte quelle sceneggiate, tutte e cose
0: e si gioca tutti uguali. Grazie, mi ascolto per radio. Ciao Daniele. Bruno.
1: Allora per quanto riguarda la prima parte della domanda Daniele evidentemente fa il dirigente in una squadra giovanile innanzitutto lo ringrazio per i complimenti e facendo dirigente una squadra giovanile tu hai il materiale ancora acerbo hai hai questi giovani sui quali puoi lavorare e puoi insegnare tante cose. Qui quando si parla di Professionisti è veramente uno scempio vedere quello che noi vediamo in partite di un'importanza tale che sono viste televisivamente in tutto il mondo ecco vedere quelle risse da far west però qui stiamo parlando di professionisti se non si è riusciti ad insegnare quello che è l'educazione calcistica o il fair play quando sono ragazzini diventa ancora più difficile insegnarlo quando sono professionisti strappagati e ogni calciatore in pratica Per reddito eh, rappresenta in pratica una piccola azienda, per lui diventa difficile per tutti. Poi se, come dicevamo prima, eh, ci sono coloro che dovrebbero dare questi insegnamenti, sono anche loro degli scatenati, parlo dello staff ovviamente eh, della Roma, è chiaro che diventa tutto difficile. Non so come poter ovviare, tra l'altro non è la prima volta che assistiamo a sceneggiate di questo tipo laddove laddove, eh, l'antagonismo o il tifo contro o ehm, non so nemmeno come definirlo eh, la rivalità ma è è qualcosa che va al di là della rivalità, perché il derby di Roma è molto più della rivalità Eh, ieri parlavo con un calciatore ex della Roma e mi diceva mi raccontava che al primo impatto che i tifosi gli viene detto mi raccomando non me frega niente se andate in Serie B ma vincete il derby, ecco questo per capire che cos'è il derby per Roma per cui si va al di là, si va nettamente al di là di quello che è il fair play, fair play la correttezza eccetera eccetera, vincere è l'unica cosa che conta in quella partita eh, sul tempo effettivo io sono sempre in disaccordo eh? l'ho sempre detto per cui questa è la mia idea però finché non lo sperimentiamo non possiamo vedere quelli che possono essere gli esiti dell'introduzione del tempo effettivo per cui io dico proviamo a farlo di solito gli esperimenti vengono fatti nei tornei giovanili sì. no? ecco proviamo a vedere vediamo che cosa succede io il fatto che tutto debba essere cronometrato ogni secondo in cui il pallone va fuori eccetera eccetera no? mi sembra che che ci allontani da quello che noi consideriamo calcio, però ripeto ci vorrebbe un esperimento e poi dopo questo esperimento verranno fatte le conclusioni io sarei curioso di vedere che cosa accade
0: Andrea da Catania ciao, buongiorno e benvenuto Sì, buongiorno, volevo chiedere al
3: grande Bruno Longhi cosa ne pensava che il Catania sta per chiudere in Serie C un grande colpo che si chiama Sturaro e penso che sia un super lusso per la categoria e secondo voi cosa potrebbe dare al Catania
0: Ciao. Eh, Ciao
1: Andrea, Storaro ha una storia importante Juventus, Genova, tra l'altro eh, è una citazione ad persona, non l'ho incontrato ah. eh, quest'estate a Sanremo no? ah. eh, eravamo in vacanza con degli amici e per cui eh, insomma me l'aveva raccontato ci aveva raccontato del momento difficile che stava attraversando perché lui arrivava da un periodo ehm, periodo contraddistinto da da, un lunghissimo infortunio chiaramente Mm. il potenziale e il valore di questo giocatore non lo discutiamo per cui è sicuramente al netto ovviamente dalla condizione che non so se l'abbia già ritrovata al top eccetera eccetera al netto di tutto ciò è sicuramente per la Serie C è un grande acquisto ed è un grande acquisto per il Catania
0: Liam da Milano Domanda per il grande Bruno Longhi: che ne pensi del Milan tatticamente e perché fa così fatica, soprattutto con le big, con le grandi.
1: Ieri è... ho guardato un pochino tutti i risultati del Milan con, uh, con le cosiddette grandi, con le grandi, insomma, inserendo che l'Atalanta no tra queste grandi, e alla fine il Milan ha vinto due sole partite: quella col Paris Saint Germain in casa e quella. Uh, quasi decisiva di Newcastle ed è un fatto che se la dice abbastanza lunga e in maniera esaustiva su quelle che sono le difficoltà. Se non vinci mai o hai vinto due volte con le grandi vuol dire che evidentemente non sei a livello delle grandi. Per quanto riguarda l'aspetto tattico allora c'è da dire che eh, il Milan è eh, è stato condizionato ultimamente dalle proprie t- assenze per cui anche volendo fare o aggiustare tatticamente delle situazioni o a- giocando in un altro modo Pioli non ha potuto perché il fatto che eh, abbia spostato Hernando centralmente, il fatto che abbia giocato anche l'ultima partita a specchio con l'Atalanta con la difesa 3, tutte queste eh, diciamo piccole rivoluzioni sono figlie del fatto che il Mela non ha avuto i giocatori a disposizione sull'ultima partita Ecco, io posso dire che eh, mi aveva un pochino lasciato perplesso no? quell'inizio con la difesa 3 perché avendo tre centrali a disposizione no? come Gabbia, come Chier e come Simic, ecco io avrei messo due centrali e avrei dirottato sulla sinistra Hernandez perché abbiamo visto che quando Hernandez e Leao stazionano sulla loro fascia di competenza sono veramente liquido infiammabile per gli avversari ovviamente per cui il fatto di rinunciare già in partenza a Hernandez anche se il gol di Leao viene fuori proprio grazie ad una sua incredibile percussione e ad un retropassaggio millimetrico però io dico che il Milan senza Leao e senza Hernandez cioè senza poter sfruttare quel binario con quei due giocatori il Milan viene penalizzato e poi non dimentichiamo che, eh, insomma, in questa squadra, nonostante i tanti acquisti sono arrivati in questa estate, i giocatori più forti rimangono Leao, Hernandez, Benasera e Portiere. Insomma, per cui mi pare che anche la campagna acquisti di quest'estate, che è stata presentata come una campagna acquisti stellare, non
0: abbia prodotto finora i risultati sperati. Alex Tattorino, benvenuto su Sportiva, ciao!
5: Ciao, ciao a tutti, eh, eh, volevo salutare anche Bruno Longhi eh, al quale faccio delle domande velocissime. Una sul Torino, volevo sapere se le notizie su, su Cairo sono per noi tifosi, prima o poi vedremo un avvicendamento perché dopo 18 anni sinceramente di eh, zero programmazione, zero successi, vorremmo qualcosa di, di più fresco. Per quanto riguarda le altre domande volevo chiedere sulla Next Gen, nel momento in cui le squadre e club come la Juventus si dovessero affacciare a una realtà di questo tipo, tecnicamente. Come avviene la sostituzione o comunque l'inserimento di un nuovo club in qualunque categoria specifica di chi prenderebbe il posto tecnicamente in un un campionato che immagino abbia già un numero chiuso di squadre e poi come vede la la Juventus nei prossimi anni visto che la valorizzazione dei giovani ok, ma viste anche le difficoltà in Coppa nella stessa, negli ultimi anni, pur con i giocatori di esperienza, eh, in questo caso dovrebbero mancare, perché puntare sui giovani significa puntare anche un po' sull'inesperienza e quindi eh, cedere un po' il passo in questo senso. Eh, grazie mille e ascolto per radio.
0: Ciao, ciao Alex
1: la domanda è molto molto complessa no? è una domanda torinese questa no? perché parte dal mm-hmm. Torino e poi va sulla è Juventus eh, sì. allora per quanto riguarda il Torino eh, questa domanda eh, insomma, tu che sei sempre presente in redazione mm-hmm. avrai notato che ci sarà stata fatta eh, sì. perlomeno 100 volte allora il Torino adesso staziona al decimo posto a una situazione direi da limbo ecco, non, non sei in paradiso non sei all'inferno la situazione da limbo anche se gli ultimi segnali sono confortanti tra l'altro una squadra che ha segnato 18 gol ne ha subiti altrettanti eh, manca quel click quel salto di qualità che mh, sembra possa essere fatto alla luce dei giocatori, perché sono arrivati comunque dei giocatori importanti. Torino ha una coppia d'attacco che è sicuramente invidiabile. No? E per quanto riguarda Cairo, Cairo è un imprenditore che fa i conti in maniera oculata. Eh, non, non, non bisogna aspettarsi follie che vada a prendere giocatori che poi gli sbilanciano tutto quello che è il gaggi o che mettono lui in difficoltà abbiamo detto prima na, Ciro mi pare che fosse l'ascoltatore che aveva parlato di Dreda che della notte ha i conti a posto Cairo tiene i conti a posto e nella speranza che eh, la squadra trovi quel. Quell'empatia interna e quell'assetto che le possa permettere di ottenere dei risultati più importanti. Cioè, il Torino non è una squadra che è condannata a star male, a giocare male, a scendere eh, al di sotto del centro classifica, è una squadra che ha i margini per risalire cioè per, per arrivare a a ridosso della zona, della zona dell'Europa League o della Conference. Questi sono i mezzi a disposizione e in un certo momento ci è andato anche vicino. Gli ultimi risultati sono confortanti per cui questo è il quadro secondo me che deve essere presentato del Torino. Eh, per quanto riguarda la Juventus allora ha parlato di Next Generation. Ah eh, sì il fatto che la Juve punti sui giovani è, è un, sicuramente un dato importante ma per per cento motivi, perché è giusto puntare sui giovani, perché spesso critichiamo quelle società che non puntano sui giovani, mentre sosteniamo che all'estero invece ciò non avviene, ovvero i giovani vengono lanciati. La Juventus lo fa, per cui è bravissima da questo punto di vista e sono tutti giovani interessanti, giovani che danno eh, il loro contributo e hanno il loro peso all'interno della squadra, che poi guardando avanti questi giovani possano non essere competitivi contro quelle squadre che hanno giocatori d'esperienza è tutto da verificare, ma per un motivo semplicissimo: perché i giovani sono i giovani oggi, tra un paio d'anni avranno due campionati eh, nelle gambe, due anni in più di esperienza, per cui potrebbero anche competere con squadre che hanno giocatori d'esperienza. Come viene poi eh, stabilita no, la. la, la non la gerarchia, la, 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 la lista delle sì. squadre partecipanti, e eh, questo già mi era stata fatta questa domanda, qui ci penserà Marani, Marani che da quando è diventato il, eh, il presidente della Lega di Serie C, perché francamente n- non so... Nel caso in cui, per esempio, la Juventus ha la squadra della next generation, il Torino non ce l'ha, il Milan doveva averlo, non ce l'ha. Se dovessero queste squadre ovviamente presentare e
3: eh, eh,
1: appunto dotarsene, lì la, la decisione. non so se esiste una, una sì, gerarchia. Sì. Si, ter- sì, conosci, sì, come io, direi, io c'è, non la conosco.
0: No, c'è, c'è tutta una serie di, di criteri di compilazione molto, molto complessa. Sì, ma, ecco.
1: ma quello che mi domando io, in che maniera elimini una squadra che in serie C la togli dalla serie C per far entrare questo. Ecco, non so quale sia eh, diciamo, la, la causa penalizzante che può indurre a togliere una squadra per farne entrare l'altra Questo non lo so.
0: Poi, poi c'è il tema, se vogliamo, anche della stessa riforma dei campionati no? che potrebbe essere varata varata a marzo lì con la mannaia sulle squadre di Cici sarebbe se vogliamo anche questo ulteriore, eh, ma ulteriore questo... problema. Que- quello sì eh. sì no chiaramente non mettiamo troppa carne al fuoco visto che si parla di, di semplice eventualità. Eh, prima del break Bruno un amico ti chiede se Samarzic è il nome giusto per aumentare la quantità del, la qualità del centrocampo della Juventus si potrebbe fare la stessa domanda noi in ottica, in ottica Napoli più in generale un amico in mattinata a margine della rassegna stampa ci chiedeva se davvero Samarzi c'è un volto che camb- è un nome che cambia il volto al centrocampio di una grande squadra come Juve, Juve o Napoli
1: per me non cambia il volto eh, eh. però dà quel pizzico di qualità in più nella giocata del singolo no? mm-hmm. eh, quel, quel giocatore che ha fantasia, che può illuminare però mh, cioè, è un giocatore che piace, almeno personalmente io sono innamorato di quei giocatori, quasi tutti i mancini no? che hanno il dribbling facile, che saltano uno o due avversari. Però mi pare di aver visto in una realtà come quella di Udine, dove mh, si vada più al sodo no? che, che, che al resto, mi pare che sia stato spesso spesso in difficoltà secondo me è un prospetto un progetto, chiamiamolo così, futuribile al momento non è ancora pronto per fare la differenza o nel Napoli visto che si è parlato di Napoli fino a qualche giorno fa o nell'Inter fino a qualche mese fa o nella stessa Juventus ha i colpi del campione, quello è fuori di dubbio però per essere campione non bastano i
0: colpi, bisogna avere anche molto altro Andiamo a Bari intanto da Nicola, ciao buongiorno
4: Buongiorno a tutti, Ciao. è un onore parlare con Longhi, sono cresciuto ascoltando le sue telecronache. <ride> allora, eh, collegandomi alla chiamata sì. di prima volevo dire mm. mh, effettivamente lo capisco perché eh, Pioli abbia giocato con la difesa a 3, sinceramente, fermo restando che eh, non abbiamo la difesa completo da, da mesi ormai. Uh, poi a proposito di rigori moderni, mh, sì. perché l'arbitro <ride> del, di Mira Atalanta? Uh-huh non ha neanche eh, rivisto quel fallo di mano a novantesimo visto che ultimamente nove volte su 10 eh, quei rigori vengono, mm. vengono fischiati e una, poi, un'ultima curiosità perché la Juve gioca martedì visto che in Europa League le squadre giocano giovedì e poi giocano tranquillamente insomma la domenica e eh, niente, a posto eh, ciao, ciao, ciao Ciao
1: oh, Nic- i miei amici Roberto Ambrogio
0: anche se sono interisti ciao, va bene Paolo. ok <ride> glielo Beh. perdoni ciao Nicola Bruno
1: no mi pare che la Juve giochi giovedì, martedì semplicemente perché ha giocato giovedì in Coppa Italia per cui non poteva giocare sabato e domenica non so poteva essere posticipata a lunedì però la differenza tra lunedì e martedì non so se ci sia l'incidenza di qualche altra partita eh, allora poi torniamo a, 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 a bomba la domanda era su, ah, sulla eh, difesa del Milan eh esatto, no, sì, su, mi sullo sembra... schieramento
0: a tre poi sì. su, sul rigore, sulla questione di Olm sul colpo di mano di Olm sì, 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 all'ultima sì. azione di Milan atalanta
1: allora ehm, per quanto riguarda l- lo schieramento del Milan ho risposto prima, o perlomeno sì. pensavo che il Milan giocasse con la difesa 4 permettendo a Hernandez le sue sfurriate no, sulla, sulla binario di sinistra. Evidentemente Pioli ha voluto giocare a specchio, Atalanta giocava con, con lo stesso sistema e Pioli ha voluto fare altrettanto. Molte volte è una formula che è, risulta essere vincente quando giochi a specchio contro una squadra che ritiene complessivamente tecnicamente leggermente inferiore cioè mi metto sul tuo stesso piano combatto con le tue stesse armi ma siccome ho della qualità in più alla fine vinco la partita e poi non è stato così per quanto riguarda lì il braccio di Holm eh, è tutto da vedere perché ho parlato prima che io sono sempre un pochino così sconcertato di fronte alle decisioni degli arbitri sia quando vengono dati i rigorini sia quando non vengono dati sempre i rigorini perché questo sarebbe comunque stato un rigorino perché si vede abbastanza chiaramente che Holmes sta portando il braccio verso il costato, non stava allargando il braccio però sono tutte sottigliezze per cui queste sono interpretazioni mie che probabilmente discostano anche da quello che è il pensiero dell'arbitro. Non vorrei che ci fosse eh, della dietrologia no, in questo atteggiamento del, del, dell'arbitro Di Bello, cioè nel senso che forse si è sentito colpevole di non aver dato Quel rigore che è parso anche a me è parso a tutti nettissimo nel primo tempo a favore dell'Atalanta eh, che avrebbe permesso all'Atalanta già di andare in vantaggio no? visto il risultato di parità però poi c'è stato quell'altro rigore che lui ritiene evidentemente netto quello commesso da, da Jimenez e probabilmente ha, ha avuto questo retropensiero però francamente penso che dovremmo sentire quello che dice lui perché questo è un braccio che, che Olm sta portando verso il costato ma non è ancora arrivato del tutto uh, proprio uh, 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 ad essere combaciante con il costato è difficile, è difficile dare spiegazioni l'ho detto all'inizio della trasmissione secondo me ci volgono le due sanzioni, come c'è il giallo per il fallo mm. da cartellino giallo e il rosso per il fallo da cartellino rosso, bisognerebbe eh, fare altrettanto mh, per i rigori. Rigore chiaro, netto, eccetera, eccetera calcio di rigore trovare una soluzione una formula per quello che è un rigore a metà e quello poteva essere un rigore a metà anche se ultimamente abbiamo visto che con il falletto di mano si, solitamente si fisca e si assegna il calcio di rigore.
0: Tra l'altro sulla, sulla questione di Juve, di Juve Sassuolo al martedì eh, ne parlavamo ieri, c'è un articolo dedicato anche su calciomercato.com, la spiegazione essenzialmente televisiva che porta insomma da zona in questo caso a richiedere eh, la, la messa in calendario del match dei bianconeri al martedì sera per una questione prettamente di di share eh, che possa ehm, permettere insomma all'emittente televisiva di realizzare il massimo possibile degli ascolti rispetto ad uno slot al lunedì dove tra l'altro è già in programma la sfida tra Atalanta e Frosinone. Massimiliano da Savona ciao benvenuto
3: buongiorno buongiorno a tutti e buongiorno Bruno una domanda velocissima di origine tecnica, io ho 50 anni e, e senso, non, non mi ricordo solamente una punizione a due di Maradona nell'area sì. di Rigore, purtroppo sono giuventino ma ricordo bene perché è stata fantastica, ma non mi ricordo aver visto poi uh-huh. in questi ultimi decenni punizioni a due in area e non capisco per quale motivo, non, le, non, le, non si fischiano mai, solo quello.
0: Ciao, ciao Massimiliano. Ah, no, è vero.
1: Prego, perché la punizione a due la, in diretta viene assegnata solo per ehm, gioco pericoloso e. Aspetta, che adesso sto, sto, sto riavvolgendo il nastro della memoria: no? eh, gioco pericoloso e, 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 e quell'altro caso, eh, adesso lo sto, mi sta sfuggendo, eh. Però mi viene, eh, mi viene perché ne parlo spesso tra l'altro, no? perché è una, è una quasi, quasi una supplica: no? ah, è, ostru- eh. è ostruzione o gioco pericoloso? Eh? Ostruzione o gioco pericoloso? Eh, però evidentemente, mm. come ti dicevo prima, la, la via di mezzo non c'è più, ormai è bianco o è nero, è rigore o non è niente, si va avanti così, e, e sono in, in sintonia con, con l'ascoltatore: cioè, se si riesuma, se si ripristina anche il la punizione indiretta quello che chiamavamo una volta il fallo 2 eh, probabilmente finirebbero tante polemiche
0: mm, credo anche il retropassaggio al portiere sì, sì, sì tocco... beh, ma quello sì, era que- come dire può capitare la topica sì, insomma, sì eh. ma
1: poi non dobbiamo, non, non dobbiamo nemmeno stare lì a interpretarlo più di tanto no? il retropassaggio al portiere è evidente ma quando ci sono quei falli a metà e metà uh-huh. Eh, cioè in quel caso in cui si deve discutere se debba essere calcio di rigore o non calcio di rigore qui si parla come ho detto prima di ostruzione o gioco pericoloso però perché non introdurre anche questo ehm, così questo cioè, allargare la
0: casistica fare. in cui questa sanzione viene, viene applicata cioè, faccio un esempio giustamente su quanto dicevi prima no? tra cartellino rosso e cartellino giallo esatto, rigore esatto. A rigore B ecco come dicevi allora, il vediamo
1: eh, il mano di Olm, sì, la, la sì. mano, il braccio di Olm che lui sta cercando di portare, una, se esistesse nel regolamento la possibilità del calcio, della punizione a due in diretta, ecco, in quel caso potrebbe essere il caso proprio per quel tipo di semirigore, chiamiamolo sì, così. Okay. Anche relativamente al rigore che è stato dato all'Atalanta in cui si vede Meranciuk che tocca primo il pallone ma viene anche sfiorato dal difensore del Milan e per cui siamo al 50-50 in mani del giocatore Malè, dell'Empoli contro il Milan la palla appena sfiorata con con il Polpastrello che era destinata alle tribune, perché punire con il calcio di rigore? Ecco cerchiamo di trovare la via di mezzo io dico che con la via di mezzo si accontenterebbero Eh, molti 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 tifosi molti allenatori ci sarebbero meno polemiche non sparirebbero sicuramente perché allora verrebbe fuori chi dice ma come è stato dato il calcio a due quando in altri casi è stato dato il calcio di rigore però ci sarebbe un pizzico di giustizia in più
0: Allora ti voglio leggere il messaggio di un amico, sono tifoso del Bologna, penso che che oggettivamente in Coppa meritassimo di passare il turno eh, in riferimento a Fiorentina-Bologna di martedì, purtroppo non concretizziamo e non è una novità quest'anno, cosa ne pensa Bruno Longhi e eh, ciò nonostante sottolinea il Bologna ottimi giocatori, non è tutto merito di motta la sua sottolineatura.
1: Sì, il merito di Motto è fuori di dubbio. Io lo penso esattamente come l'ascoltatore. Il Bologna gioca benissimo anche nella partita con la Fiorentina, ha, avuto, ha giocato bene e ha avuto le possibilità, perché non dimentichiamo che sono stati colpiti tre legni, Zirze, tra l'altro ha avuto una distrazione al centro dell'area di rigore e ha perso l'opportunità per far gol. Eh, però nel calcio vai avanti se fai gol o se non li fai, come nel caso di Fiorentina. Eh, Bologna può succedere che poi perde i calci di rigore, ma io dico tutto bene per quanto riguarda il Bologna qui stiamo parlando di una squadra che è quinta in classifica, che è stata in zona Champions fino a, a dieci giorni fa e che è andata decisamente, nettamente al di là di quelle che erano le previsioni di inizio stagione per cui, nel momento in cui fai tutto benissimo perché il Bologna sta facendo tutto benissimo e c'è qualcosa che non va invece in questa direzione succede che viene eliminato in, in Coppa Italia ecco che subito si cerca di capire il perché No, bisogna invece capire perché tutto ha funzionato così bene ad una squadra che nessuno indicava come una appappabile per entrare in zona
0: Europa Gianmarco Dalla Spezia, poi concludiamo con eh, qualche messaggio. Prego, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per la vostra trasmissione. Grazie a te. E niente, io volevo fare un ragionamento con voi riguardo al VAR, no? Sì. Che secondo me c'è troppa libertà di interpretazione. E mm-hmm. con uno strumento, magari, così utile così preciso, secondo me ci vogliono regole più precise. Poi non so, voi. Col... Come interpretate questa cosa, e poi volevo fare una domanda: se ci sarà mai, diciamo, sul mercato del Milan, se il Milan prenderà mai un attaccante, e sul mercato dello Spezia, se ci saranno entrate. Grazie, vi ascolto per radio.
0: Ciao, Gianmarco. Allora posso dire che
1: io non sono eh, quel giornalista che conosce in anticipo le mosse di mercato perché ci sono gli specialisti, il mondo del giornalismo non è che è fatto da giornalisti tutti uguali c'è lo specializzato nel fare opinione, c'è chi è specializzato nel fare la telecronaca, chi nello scovare le notizie anche di mercato per cui io francamente posso dire che il Milan l'attaccante non lo comprerà o perlomeno... La domanda era se non lo comprerà mai, allora rispondo che in futuro lo comprerà. Ma adesso non penso che lo acquisterà adesso gennaio. Per quanto riguarda la Spezia non sono in grado di dare una risposta. Poi, la prima parte della domanda riguardava il VAR. eh, C'è un'interpretazione
0: troppo larga, ecco, troppo. Ma, eh, sai, c'è un protocollo
1: protocollo particolare. Io Mm. eh, sono in perfetta sintonia con quanto ha scritto ieri Paolo Casarino. Insomma, Mm. il VAR deve essere quell'aiuto dato all'arbitro nel caso di grossi e clamorosi errori poi ad arbitrare la partita deve essere l'arbitro però purtroppo qui siamo arrivati al punto che c'è una sorta ehm di lotta fratricida in certi casi, eh? non sempre tra colui che arbitra e colui che sta al VAR. Eh, Quello che sta al VAR non deve vivissezionare tutto ciò che accade con la lente a contatto per andare ad individuare il possibile errore di colui che sta in campo. Se si rispettasse questa idea, cioè cioè che la partita la deve arbitrare l'arbitro, se c'è un clamoroso errore, allora il VAR viene a suo supporto. Mentre invece stiamo assistendo a partite in cui... Tutto sembra essere regolare, assistiamo a dei gol regolari, poi improvvisamente si ferma tutto quanto ed ecco che dal VAR hanno scoperto che c'è il peccato veniale che però poi porta o al calcio di rigore o all'annullamento di un gol. Per esempio io mi rifaccio all'ultima partita, quella Mm. del Sassuolo e e, francamente non mi ricordo nemmeno con chi stesse giocando.
0: Mm, Dici Eh, con la Fiorentina? Con la Fiorentina.
1: Sì, quando c'è il, 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 un gol che viene annullato da Sassuolo per fuorigioco sì, di, sì. di Enrique mi pare no? sì. cioè, questi sono gol che nel momento in cui li vedi in presa diretta dice è gol e certo. finisce lì e poi si scopre che c'è qualcos'altro per cui eh, ne usciamo tutti un pochino frastornati no? invece mh, sarebbe bello ad assistere a un calcio arbitrato dall'arbitro con l'intervento del VAR solo di fronte a quelle topiche clamorose delle quali ci accorgiamo pure noi e, molte volte gli stessi giocatori eh, che realizzano di gol. fronte
0: a quegli errori chiari ed evidenti per riprendere eh, appunto, appunto, <ride>
1: appunto, appunto appunto
0: ma molte volte hai
1: notato che eh, uh-huh. una squadra segna il gol la squadra che lo subisce eh, praticamente è demoralizzata no? di fronte ad un gol subito e poi improvvisamente si scopre che è successo qualcosa che, della quale non si è accorto né chi ha fatto gol né chi l'ha subito no? eh, per cui eh, ma c'è sempre il mistero dietro no? c'è sempre da aspettarsi che tu fai gol esulti però sarà gol o non sarà gol e tutto questo insomma ci ha messi eh, tutti quanti in una condizione di, di, di grande imbarazzo però ripeto ancora tornando al discorso di prima mm-hmm. sui calci di rigore eh, parlo dei calci di rigore non possiamo pensare che tutto sia punibile con il calcio di rigore ci deve essere una via di mezzo ci deve essere un grigio tra il tra il tutto bianco e tutto nero.
0: Ti saluto eh, Bruno con il messaggio di Enzo da Mantova che ti chiede perché, quando il Napoli deve acquistare un calciatore, diventa uno sbarco in Normandia? Come sempre, insomma, ci sono queste, queste difficoltà. Va detto per quanto riguarda Samarzic, insomma, è un caso particolare anche il centrocampista dell'Udinese, visto quanto accaduto anche in estate con l'Inter
1: sì, per cui non penso che il Napoli sia alle prese con situazioni di questo tipo questo è un giocatore particolare gestito da da un agente ma soprattutto dal padre Mladen evidentemente vogliono fare in modo diciamo loro eh, intendo il giocatore il padre lo staff fare in modo di realizzare il tutto al meglio cioè di avere eh, il meglio dal punto di vista economico e possibilmente se può accadere di avere anche il meglio perché il fatto che adesso ci sia mh, mi pare che ci sia stato l'intervento della Juventus e dovendo scegliere tra un Napoli che mh, sta andando un pochino e una Juventus che è in risalita probabilmente avranno deciso in questa direzione però non mi pare che ci siano situazioni di questo tipo al Napoli del Napoli ha voluto acquistare dei giocatori, lo ha fatto eh, vediamo quei giocatori che sono Osimen, Quaraxeglia eh. ricordo anche Fabian Ruiz, grande acquisto eh, mm-hmm. arrivato dal betis Civilian. non mi pare che ci fossero tutte queste difficoltà, il Napoli arrivava all'obiettivo e, e lo cettrava soprattutto
0: Grazie a Bruno Longhi, ciao Bruno a più tardi a voi, Grazie, buona giornata